0: Итак, математика от Федора Маслова
1: <мас> Академик кваса и окрошки
2: Профессор нумерологии <мас> <мас> Подкаст sports.ru Что я пропустил неизвестные истории об известных спортсменах. Слушайте, какой-то у нас неожиданно получается вратарский сезон этот. Я решил, что это новый сезон подкаста, что я пропустил, так как мы до этого пропустили пару недель. Вот. И вот второй уже у нас выпуск подряд получается так, что про вратаря. И сегодня наш герой — это Франческо Тольда. Ну, а в гостях у нас сегодня... А, стоп, стоп. Влад, Влад, Влад Воронин же, как всегда, здесь. Влад Воронин — шеф-редактор спорс.ру. Все правильно, Влад?
0: Да, все правильно. Федь, привет. И, конечно, Федор <с Маслов, на Инстаграм которого вам очень легко подписаться. Просто достаточно в поиске в Инстаграме ввести просто Фед. Вот подписывайтесь, пишите Феде все, что вы думаете о нашем подкасте. Можете даже предложить своего любимого футболиста. И если у вас есть какие-нибудь увлекательные знания, воспоминания про этого любимого футболиста, вы можете стать героем нашего подкаста, или точнее гостем нашего подкаста, чтобы рассказать про любимого игрока. Напоминаю просто Фед. Все, я на, на первой минуте подкаста выполнил свою норму рекламы Инстаграма Феди, могу теперь расслабиться. Здесь
2: могла быть ваша реклама просто лучший, Влад, лучший. Ну, а гостем нашего сегодняшнего подкаста стал журналист издания «Бизнес онлайн», наш хороший товарищ Айрат Шамилов. Айрат, добрый тебе денечек Привет. Ну, как ты там? Ты где, в Казани?
1: Я в Казани, здесь кайфово. И только очень-очень сильно жарко, и еще вот буквально сегодня разрешили ходить в рестораны, не только на летней террасу, но и в сами рестораны, и в принципе это не может не радовать.
2: То есть сегодня разрешили ходить в рестораны, и ты собирался, а мы такие, "Ай, рад! давай-ка с нами подкаст запишем, и получается ты променял ресторан на запись подкаста. С нами. Не, я все
1: равно бы не пошел. Это как у Довлада, в общем. Хорошо, когда зовут, плохо, когда не зовут, а еще лучше, когда зовут, а ты не идешь.
2: Согласен, да. Слушай, Франческо Тольда, я, честно говоря, очень был э, рад, мне э, Влад с тобой списался, что типа давай сделаем э, подкаст, э, кто твой любимый игрок, и потом Влад мне пишет. Ты сейчас будешь счастлив, скажем так, если синоним подобрать того, что мне Влад написал, я говорю, ну, он такой, у Айрата любимый футболист Франческо Тольда, и я действительно был счастлив, потому что я тоже обожаю этого вратаря, и я думаю, что в течение сегодняшнего подкаста я а, буду еще а, рассказывать, почему так произошло, расскажи ты. Как так вышло? Потому что Франческо Тольда это действительно, наверное, я думаю, что даже для людей помладше, да, вот кто нас слушает, там условно возраста 15-17 лет, а такие слушатели у нас. Аудитория Романа Муна там. Да, Романа Муна и моего инстаграма. Вот, вот такие люди нас слушают, потому что я знаю, что они пишут какие-то отзывы на подкаст. Если да, игроки тех же лет Зидан, Бекхэм, Рауль для них точно известны то, мне кажется, Франческо Тольдо известен далеко не всем. И, ну, можно сказать, что у него не было какой-то э, на дистанции, именно на дистанции, супервыдающейся карьеры. Но при этом э, люди нашего поколения, Франческо Тольда, очень хорошо знают. Э, расскажи ты, но я в целом подозреваю, почему именно он э, твой любимый футболист детства.
1: Ну, в общем, э, люди, родившиеся на излете э, Советского Союза, собственно, да, как раз к 2000 году... Подошли уже в таком сознательном возрасте, чтобы самим смотреть футбол, какое-то собственное впечатление создавать не только из-за того, с кем он смотрит футбол, не только из-за своего окружения. И тут, собственно, нагрянул чемпионат Европы 2000 года. И я думаю, что он для многих людей вот нашего возраста, нашего поколения, это такой первый большой осознанный турнир. 98-й год, если там как-то в общих чертах он больше на чужом восприятии, да, как-то в общем... Uh, он, он был, он, мы все знаем, что он был крутой. 96-й или 94-й год это вообще ну, э, доисторическая эпоха. Вообще как будто не существовавший футбол. Вот Пелея 90-й год, 96-й год, э, вот победа чемпион... э, сборной Советского Союза в чемпионате Европы, это все как будто вот в одном месяце было, там, года да, какого-то.
2: Ты знаешь, что ты сейчас не в хронологическом порядке перечислил? Пофиг, да. Э, э -э... да
1: э, что-то это было, в общем. Это все за пределами как бы, сознания, за пределами истории. И вот тут вот 98-й год уже он был. Мы то есть, можем достоверно подтвердить, что да, чемпионат мира был в 98-м году. Там что-то Оуэн сделал с Аргентиной. Ну, что-то было, в общем. Вроде как там это. А вот 2000 год, это уже тот случай, когда мы самостоятельно видели, смотрели, сами решали, за кого болеть, сами решали, кого поддерживать, кого не любить. И я думаю, что поэтому он оставил такое яркое пятно, и поэтому Тольда, собственно, у меня был всегда любимым футболистом. И для меня, конечно, разочарование было, что в дальнейшем Тольда был, ну, ну так себе. Особенно, когда эпоха наступила вот этой... Фифы, да, когда мы стали уже сами менеджерами такими толковыми, сами стали набирать команды в симуляторах, там, да, ты вот приходишь, и первое, что ты хочешь, там, купить себе в команду Тольда, а он там какой-то днище, в общем, где-то сидит, второй, третий вратарь, там, и вот тебе вообще не помогает, и ты как бы видишь, что у тебя э, его покупая, ты команду свою сильнее не делаешь, но тем не менее, именно Евро 2000 сделала его кумиром.
2: — Но это было приятно все равно, купить ну, Тольда, -то", да, ну, Конечно,
1: конечно. Там уж, правда, на первых этапах там вроде тебе не дают покупать, потому что ты, ну, как правило, в команде беспонтовой ну, в рубине, то есть ты не можешь его купить, как бы тебе не разрешают, он не хочет играть там за рубин, но ты все равно достаиваешь и рано или поздно покупаешь, а он на следующий год карьеру заканчивает, падла. — Я ухожу.
2: Я сделал все, что мог. Ну, в общем, Евро-2000, я так и думал, да. Тут сразу хочется сказать, что, друзья, если кто-то вдруг пропустил, а это абсолютно нормально в в разрезе названия нашего подкаста. В мае э, мы делали две части подкаста. Это был первый наш ностальгический опыт э, про, не про футболиста, а про турнир, про вот как раз турнир Евро 2000 года. И вот эта вот фраза о том, что э, Чемпионат Мира 98 -го года, он как бы был, но как бы не очень хорошо его помним, а Евро 2000 это уже прям воспоминание. Вот ну, именно поэтому, наверное, мы и решили делать тот выпуск про Евро 2000 года, и пока, кстати, больше не про какой-то другой турнир э, отдельно мы не делали, потому что вот э, эта фраза, эту фразу я слышал от многих очень, что вот Евро 2000 года это вот прямо самое главное первое воспоминание. Конечно, у меня то же самое, абсолютно то же самое с э, Франческо Тольда, именно благодаря тому турниру э, я его запомнил. Влад, у тебя тоже ничего оригинального?
0: Нет, совершенно ничего нового, но при этом, когда я смотрю видео с этого чемпионата Европы, фотографии, как Тольда прыгает от радости после вот этой величайшей серии с Нидерландами, то, конечно, сразу погружаюсь и прям вспоминаю, как я этот чемпионат смотрел. Но мы, мы это, если что, если что, если кто-то пропустил, то советую послушать нашу серию выпусков про Евро 2000. И там мы прям обсуждали ярко, кто как за этим наблюдал, какие самые яркие воспоминания остались. А про Тольда здесь мы поговорим не только в разрезе Евро 2000 года, потому что карьера у него очень интересная. и... Ну, на самом деле, необычное, в том плане, что для многих он запомнился звездой, но при этом он же достаточно долго ему приходилось терпеть, что в начале карьеры преодолевать себя и там недоверие, неверие в, в его в способности, его силу что перед Евро вот этим он тоже, в принципе, основным не воспринимался, что потом в Интере довольно скоро он превратился во второго-третьего вратаря. И, в принципе, да, на задворках оказался, тем не менее сохранил какую-то свою индивидуальность и все равно помнится многим гораздо больше, чем некоторые основные вратари. То есть Если так формулировать, наверное, это идеальный второй вратарь в современной истории футбола.
1: И вот говоря о евро, да, почему оно такое еще особенное, тут мы вот говорим, 70-е закончились, когда...
2: Э... Начались 80-е? Нет.
1: Э, ну, когда умер барабанщик Лед Зепплин, да, считается как-то так вот эта история, там, да, 80-е... Да. 80-е закончились, э, э, закончились, когда умер там Меркури. Кто-то хотя говорит, что 70-е закончились, когда умер Леннон, но все-таки вот как-то Боном, да, Потом умер Меркурий, э, да, вот 90-е, наверное, закончились как раз, когда Италия проиграла Франции. Вот это вот такой вот э, символизм, там, в моем, по крайней мере, восприятии вот этой эпохи, то есть все, все стало по-другому, все как-то, все стало иначе. Э, вот и поэтому еще, возможно, такой отпечаток этот э, турнир э, накладывает. Там. Я не знаю, как в футбольном смысле, можно ли в Мублакомске, может быть, даже найдет какую-то, знаешь, тенденцию, там, да, изменение тактики там именно после этого Евро, и может быть, он и в футбольном смысле, какая-то эпоха 90-х поменялась. Вот именно в эмоциональном, идеологическом, мне кажется, это так вот, э, такая веха. И, конечно, самый яркий э, персонаж того турнира Тольда, и он не мог в себя, что называется, сам не влюбить публику, и как-то вот кого поддерживать, это вот именно его, почему именно только -то, они а как Клюверт, потому что я думаю, что он не менее ярко этот турнир провел.
2: На самом деле, я-то с тобой согласен, но вот был у нас как раз в том выпуске про Евро, по-моему, да, Глеб Чернявский, наш специалист по вратарям на sports.ru, и он как раз сказал, что его ну, Глеб любит быть такой контргайкой во всяких спорах и, и, и пойти против общего какого-то мнения. Он говорит, меня бесила Италия. Меня... Да, ну, собственно, давайте просто вставим кусок оттуда сейчас, и короткий, и послушаем, что говорит Глеб. — меня э, жутко раздражала сборная Италии. Вернее, даже не сборная Италии, а вот эта течка, которая вокруг нее происходила. Я совершенно не понимал, что ценного сборной Италии, кроме э, притальных футболок, потому что это единственное, что в ней было ценное. Но э, на самом деле я сейчас подумал, что э, после этого евро даже появился, наверное, такой термин, который не то чтобы... Ну нет, он не использовался потом как, как именно рицательное, но термин «слезы Тольда», я думаю, что все сразу понимают, да, о чем речь. А я вот, кстати, Тольда не по слезам вот как-то
1: запомнил, да? а по закатным рукавам. Вот обратите внимание, он во всех он играет везде в длинной футболке, он мог бы в майке играть, в футболке играть с коротким рукавом а он такой, ну Италия, такая футболка с коротким рукавом, чё, ну, то есть какая рубашка, с коротким рукавом, и он там он всегда засучивал так вот у него всегда, то есть он показывает, я ребята, вот, вот на концентрации, да, и такой, это я уверен, что это не итальянский символизм, тут как российский человек, то есть ты вкладываешь свой символизм, там, вот он всегда засученными рукавами, то есть он всегда такой на этом. На стопроцентной концентрации Готов трудиться, работать
2: Слушай, но он, но он очень много засучивал В матче с Голландией Я думаю, что все голландцы считают, что он очень много засучивал
1: Возможно И самое интересное Вот Глеб, может быть, там скажет У Тольда там Плохо или хорошо, не знаю, играет он ногами Хорош он плохо там на линии На выходах или тому подобное В общем, вратарю надо только пенальти Брать, чтобы считаться хорошим Вот той эпохи это сейчас надо там хорошо ногами играть, какие-то передачи брать, не, берешь пенальти, все, ты крутой, там как Польюка там до этого, да, э, на другом, опять же, на 98 э, 98-й год, он, по-моему, наоборот, пенальти там не взял в серии, но не суть, то есть, то, ты берешь пенальти, ты топчик, не берешь пенальти, ну, что вообще, тебя взяли Вандерсарт, в принципе, вратарь-то гораздо более там, славный, наверное, карьера, чем у Тольда, если в длинную брать. Там, да? Гораздо более, там, возможно, надежный, если мы комплекс наберем. Но он-то не воспринимается как топчик именно вот конкретно в этом противостоянии. Там. А Тольда, ну, все, взял пенальти, пацан. Это, я думаю, ключевое вообще.
2: Слушай, ну да, кстати, я не, не думал никогда об этом, но есть в этом э, такая история. Доля правды точно, потому что Тольда действительно запомнился всем, и я там сказал слезы Тольда, но у меня действительно главная ассоциация с ним, конечно, это матч с голландцами, а не финал с французами, естественно. И согласен с тобой про пенальти, чисто эмоционально, Тольда вообще, мне кажется, он такой, он, он человек, о котором нельзя... Ну, можно попробовать э, поговорить о его там вратарских скиллах и всем остальном, но это человек, который в первую очередь э, давал эмоцию э, вот э, в то время. И что кстати, пенальти, слушай, ну да, а ведь а до этого было за 6 лет, когда Роберто Баджо не забил э, э, пенальти за Италию, да, вот. На чемпионате мира 94 уже это было, если я ничего не путаю?
1: Они 90-й год выиграли, по-моему, а 1994-й год они... Проиграли Бразилии.
2: Да, 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 э, вот, и тоже же, да, как бы, как, как вот не играл Роберто Баджа, в принципе, все равно, сколько хейта на него обрушилось э, после всей этой истории. А что касается рукавов засученных, э, я не помню, но есть у меня подозрение, что тогда вратари вообще не играли с коротким рукавом, и, может быть, э, даже не было, май майки такие не делали. Ну, то есть, наверное, Тольда мог попросить, но тогда это, может быть, было как-то не... Ну, ненормально. То есть все вратари в основном играли с длинным рукавом, а Тольда вот нравилось, хотелось играть с коротким, и поэтому, может быть, он засучивал рукава. Это мои чисто догадки. Потому что я очень хорошо помню, что Буфонто играл в 2006 на чемпионате мира точно с коротким. Может, и до этого уже играл кто-то с коротким. Но вот э, такой постоянной культуры, чтобы вратари играли с коротким рукавом, мне кажется, что не было. Могу ошибаться и сори, если что-то путаю. Чем
1: еще Тольда э, был этот хороший? Они, конечно, италь... там сборная такая была сам, сам настоящий итальянская по внешнему виду там да но Тольда это же такой типичный итальянец на которых вот если захочешь итальянца нарисовать там да вот ты как правило нарисуешь и все равно будет похожим на Тольда. такой э, не знаю там был бы он черный сказали бы расизм там да наверное э, это вот подбородок э, жопкой там да такой этот э, это длинный нос, кудрявые черные волосы и такая вот перманентная, то есть он побрился, а у него сразу щетина, то есть он причем подрился в ноль, вышел из ванной, у него щетина уже, то есть он ничего сделать не в состоянии с этим, с этим делом, вот он такой. Абгатуза был еще более, там, более итальянский, но я думаю, что вот это еще тоже сказывалось, вот этот темперамент, эмоции. Хотя итальянцы же не играли на том евро, и вообще какой-то такой яркий футбол там, да? Все наоборот же топили за голландцев, мне кажется. А что касается про себя, вот мне наоборот, всегда сборная Германии и Италии, вот именно в тех сборках, она всегда больше всего нравилась, то есть, это вот специально э, не давать играть другим, там, самим пытаться э, вылезать, если вдруг пенальти есть, то пенальти неизменно брать, то есть неизменно то есть, э, сделать так, чтобы вот такой вот почему-то, не знаю, это опять же может быть потом сказывалось еще и на выборе команд в той же, это, в, симу, в этих симуляторах, всегда берешь команду, где максимально качественные защитники, не даешь никому играть, один раз тебе всегда симулятор на основе гейм менеджмента дает тебе э, шанс, ты его реализуешь и торчишь. В общем, такой
2: Курбан Бердыев на минималку. Да, я как раз хотел сказать, Рубин Бердыева. Да, да всем, а, всем, Бердыев
1: всем. еще работает в Смоленске, или вроде только еще едет, билет только в Смоленск купил. Там никакой Казани нет, а тут уже как бы, ну, фронта уже готовилась там, к его пришествию. То есть уже паства собиралась вокруг <laughs> своего, своей миссии.
0: Ладно, давайте заканчивать с евро 2000 года, но здесь важно все-таки рассказать, как Тольда очутился в воротах сборной Италии и как все эти чудеса он Сотворил.
2: Какой же великий все-таки турнир, а? Мы же обычно всегда идем в подкастах, там, более-менее по хронологии, но тут мы все, все, вот не смогли сразу. Франческо Тольда, все, евро 2000 года, все, не можем, погнали, да. давай. Ну, так, прежде
0: чем начнем обсуждать чудеса Франческо Тольда, важный вопрос к Айрату. Айрат, как ты к нумерологии относишься?
1: Как и к астрологии, ты же знаешь, что это ключевые, важнейшие науки в современности. И я думаю, что все нужно коррелировать именно поэтому. Поэтому мы сегодня встречаемся в 13.00, а не в какое-нибудь другое время. Потому что это идеальное время для записи подкастов. Как ты понял, я отношусь к ней э, нейтрально.
0: А вот Франческо Тольда, твой любимый футболист, к нумерологии относится с огромным почтением, уважением и любовью. Потому что нумерология сделала его героем Евро 2000 года. А, знаешь ли ты эту историю?
1: Я что-то такое слышал, но это, мне кажется, какой то Но все вратари... Странные. Да, странные, да. <св> И ни ничего удивительного в этом нет. Я думаю, что для того, чтобы... Почему, опять же, нумерология? Возможно. Нужно же нервы все равно успокаивать. Всегда ты должен быть на другом пульсе по сравнению с командой. Это есть такой же момент там. Я, по крайней мере, знаю, там, увлекаюсь больше хоккеем, чем футболом последние годы. Что у вратаря принципиально должен быть пульс не выше определенной точки Если выше, то все, как правило, это завершается голом или ошибкой и нужно же как-то искать успокоение. То есть вот он посчитал циферки, там у него о, хороший день. И все, вот он в, этом, в этой парадигме живет, что у него все прекрасно будет сегодня, и он отобьет 6 или там сколько пенальти там, да? У него там мяч полетит в перекладину или выше ворот. То есть
2: и все, и окей. А ты сказал про то, что чтобы пульс выше не, не скакал, нужно как-то тебя успокаивать. Я тут же вспомнил величайшего Геннадия Тумиловича, который себе э, в ворота клал э, бухлишка или перед матчем там Прям, когда он выходил, рассказал, что на первый матч свой в Лиге Чемпионов вышел и хряпнул то ли 50, то ли 100 грамм и пошел играть. А в Чемпионате России так вообще бухой играл как-то раз. Вот так еще некоторые себя успокаивают. Ну и, кстати, он что-то запустил, по-моему. Футбола.
1: Знаешь, я иногда Чемпионат России вот пытаюсь все матчи тура посмотреть, и такое ощущение, что, в принципе, 3-4 игрока в каждом туре есть, который такое чувство, что играют под мухой. Или под мухой, или вот, вот он вчера был в этом, просто в сопле, и вот сегодня вышел в футбол поиграть, потому что ну, невозможно. Ну, невозможно объяснить иначе.
2: Я тоже пытаюсь иногда посмотреть все матчи чемпионата России, у меня получается минут 15 первого матча посмотреть, и все.
1: Я считаю, что тебе на помощь должна прийти нумерология. Мы должен посмотреть, высчитать.
2: Или бухло, и... да. Или... Так, вернемся
0: к Франческо Тольдо, пожалуй. История такая, что Франческо Тольда в конце 99 -го года, еще будучи вратарем Фиорентины, на всякий случай напоминаю, ужинал с женой, друзьями, разными знакомыми. И там за столом оказался некий Альберто, он нумеролог, профессиональный, вот предсказывает будущее, говорит, когда все будет хорошо, когда будет плохо, предостерегает. И он Тольда сказал, что сейчас я все здесь посмотрю, посчитаю. Ага, 2000 год, это твой год, ты точно добьешься успеха, сыграешь на чемпионате Европы и будешь основным вратарем, а нумерология не врет. Это вот цитата из интервью Франческо Тольда. Тольда ему не поверил, и они поспорили на кофе. В мае, ну как-то это все забылось, прошло несколько месяцев, в мае предварительный состав сборной Италии уже был объявлен, понятно, что первый номер Джинни Луиджи Буфон, никаких шансов у Тольда уже нет, и Франческо звонит этому нумерологу и говорит Альберта, давай, жду тебя, пригоняй, будем пить кофе, который ты мне уже задолжал, очевидно, что ты проиграл», а нумеролог упирался и говорил «нет, еще ничего не потеряно, все впереди, С такой длинный чемпионат Европы, столько подготовки, все у тебя получится». Ну и, собственно, в последнем товарищеском матче или контрольном матче, если пользоваться терминологией Станислава Черчесова, Буфон сломал палец. Анджело Перуци запасным вратарем сборной Италии быть отказался. И поэтому первым стал Тольда. Все, так вот и пошло, потому что сначала Тольда напрягся, думает, ну, наверное, ну чего не бывает. А номеролог все упирался и говорил, что нет, еще тот день, когда у тебя все будет хорошо не наступил, и после каждой игры он ему звонил и говорил, нет, это еще все у тебя хорошо складывается, отыграл на ноль, вы победили, но это еще не, не максимум, не пик.
2: Мне очень нравится, я, я бы хотел прямо вот прочитать, так как это... Перевели на русский, на русский язык И так как это было опубликовано На сайте sports.ru Я прям выделил эту фразу Мне очень нравится, как она написана Нумеролог говорил, что он позвонит Тольда сам И все расскажет И дальше слова Тольда Это случилось утром 29 июня Ну, имеется в виду, что нумеролог ему позвонил И говорит День настал, все сходится, числа не врут Будет много пенальти Не бойся, или ты отобьешь их я думал, дальше должно быть или нет. <смех> <смех> ну ладно. Или ты отобьешь их, или они будут промахиваться. Ты станешь героем. Доверься инстинкту. Это твой день. Выслушав э, тогда этого Альберта, Тольда рассказывал, что вышел на поле, держал в голове его слова, но то, что было дальше, я думаю, все мы знаем и...
0: Ну да, давай проговорим, Тольда либо брал, либо Нидерланды промахивались, потому что когда Япс там пробил над перекладиной, Тольда встал, улыбнулся и, подняв кулак вверх, только кричал имя «Альберто Альберто», «Невероятный безумец Альберто Феррорини». То есть вот, вот в тот момент, да, когда Италия... Поб... забили,
2: по-моему. Да, один пенальти
0: был забит. Но это не считается на фоне того, что их было шесть, по-моему. как Глеб
1: Чернявский. Зенит стал чемпионом, но это не считается. Это не считается.
2: Да, шесть пенальти было в том матче. Два в основное время. И в основное время ни одного пенальти забито не было. Один взял Тольда, второй был в штангу. И четыре пенальти было в серии. Три из них не стали голами для сборной Голландии. Но сам Тольда рассказывал, что не только на нумеролога все-таки он полагался в том матче, что... Да, да, все-таки была еще какая-то. И был какой-то еще и здравый смысл. Я сразу прошу прощения у всех нумерологов этого мира. Вот. И он говорит, что он все-таки изучал, как, били, как, в принципе, бьют голландцы пенальти. И набрал какие-то компакт-диски и с записями их пенальти, и изучал, как голландцы исполняют удары с пенальти. вот, Так что это. Тоже ему помогло. Но, конечно, мы все понимаем, что в первую очередь нумерология. Но еще э, совсем коротко. Я думаю, что не будем останавливаться на там, финальном отдельном матче. Просто Тольда пропустил э, мяч, который мог вытащить на последних минутах основного времени от э, сборной Франции после... Э, кто? Вильтор, по-моему, забил, если я не ошибаюсь. Вильтор, а потом Терезагенов. Терезаге, да. А, ну вот именно гол Вильтора. И, э, в общем, все. Просто мы в пост на sports.ru, в блоге подкасты sports.ru вставим видос из матча, хайлайта матча с Голландией, в основном вот, вот этих пенальти, и обязательно вот этот хайлайт финала, тот гол. Посмотрите, хотя я думаю, что многие из вас помнят. Давайте мы все-таки э, чуть больше поговорим о вещах, которые менее известны э, нашим слушателям. И э, вот тут не уходим уходя далеко от э, нумерологии, предсказаний и всего остального, э, давайте переместимся в 2002 год, вот, у нас сегодня снова такой не слишком хронологический подкаст, ну и ничего, вот, э, Тольда забивал тоже в своей карьере голы, вот, не знаю, много ли их было, честно, сколько именно там на профессиональном, полупрофессиональном уровне, но в 2002 году Тольда забил в ворота Джан-Луиджи Буфона, как раз-таки, это был матч с Ювентусом, и видос с этим голом тоже мы обязательно вставим, потому что его обязательно надо посмотреть. Вот прямо сейчас, значит, что происходит? Последние минуты матча, 0-1 проигрывает Интер. Тольда приходит в штрафную Ювентуса, там какая-то суматоха, и э, Тольда забивает гол. И э, просто послушайте сейчас э, реакцию комментатора э, в той игре. Это вот э, классика итальянской школы э, комментаторов. So chi ha segnato! Вот, ну классика, классика просто. И э, там еще очень классный момент на видео, когда Тольда забивает, кто-то из футболистов Интера прям пальцем так тычет, типа, смотрите, это Тольда забил, это Тольда забил. Э, тут же на табло загорелась фамилия Тольда, все, в протокол внесли его, но потом э, посмотрели повторы и выяснили, что последним мяча все-таки коснулся в этой самотоке Кристиан Вьере, а не Франческо Тольда, и э, так у Тольда не... Не, не, не осталось э, того гола в э, официальных протоколах матча. Тольда да бы с тобой Федя
0: поспорил на самом деле, потому что он говорит, что ни, никогда, никогда Кристиан Вьере ни в одну секунду мяча не коснулся в том эпизоде, а на Вьере гол переписали, потому что он бор боролся за титул лучшего бомбардира, и Тольда вот не сожалеет, что у него отняли гол, но, тем не менее, он прямо в интервью несколько раз с тех пор повторял, что да, тот мяч точно забил я, и никаких сомнений о а Вьере, ну, я просто рад помочь партнеру, но в воспоминаниях я точно знаю, что вот так и случилось. А самое интересное, что еще перед игрой, прям вот перед той игрой, Тольда сказал тренеру Интер Эктору Куперу, что если команда будет проигрывать в один мяч, то он обязательно побежит в чужую штрафную забивать, потому что ну, надо, нельзя проигрывать Эвентусу, надо спасаться. И он говорит, что у меня было ощущение, что удастся забить. Я не знаю, была ли там нумерология от Альберта или нет, но вот такое новое предсказание точно сработало. И самое забавное, конечно, что Тольда рассказывал, что он боялся не успеть к подаче с углового, и прямо еще из центрального круга, не знаю, надеюсь, что его услышат или нет, или просто так для самоуспокоения, он кричал МР, «Подожди, подожди, пожалуйста, не подавай дождись меня». Но не зря все это, потому что Тольда там эту суматоху всю и затеял, когда помешал Ювентусу в верховой борьбе.
2: Ну, действительно, мы уже сегодня упоминали не раз и Интер, и Фиорентину, и только -то действительно ассоциируется, в первую очередь, с Интером на клубном уровне, но он сыграл примерно одинаковое количество лет, даже если сыграл неправильный глагол, провел примерно одинаковое количество лет, там, по 8-9 или что-то такое, в двух командах. Сначала он же был с 93 -го года, с 93 -го по 2001 год он был в Фиорентине, и за Фиорентину он провел гораздо больше матчей, чем за Интер, 266 за Фиорентину против 148 за Интер за все это время, и по сути там, да, можно было бы даже называть возможно главной командой в жизни Тольда, вот судя по этим цифрам, именно Фиорентино. Но, во-первых, именно с Интером он гораздо больше выигрывал. Вообще-то с Интером Франческо Тольда выиграл Лигу Чемпионов. Кто не в курсе, Франческо Тольда, обладатель Лиги Чемпионов, он был в команде тогда, в 2010 году, когда вот эта команда Муринью обыграла Баварию в финале. Ну,
0: давай скажем, он, он именно был, но он не играл.
2: Он уже не играл, он к тому времени уже практически довольно давно не играл, тогда основным вратарем был Жулио Сезар, вот, но Тольда действительно был в команде, и именно же после этой Лиги Чемпионов, он, после этой победы, он решил, что все, он будет завершать карьеру, несмотря на то, что он сам говорил, что в принципе, в принципе, он был готов еще продолжать, говорит, что ему было 38, получается, и он говорит, что вполне мог поиграть еще пару лет, но и, и, там, физическое состояние у него было отличным, но как-то он подумал, что все, уже, наверное, надо двигаться дальше, смотреть, чем дальше заниматься. Вот, и решил карьеру закончить. еще, кстати, про ту Лигу Чемпионов. Он, Тольда, рассказал, что тогда же в Баварию обыграли с счетом 2-0 в финале, два гола Диего Мелита, а вот в полуфинале играли с Барса. и там была отличная заруба, когда 3-1 Интер выиграл на своем поле, а в гостях на Камп Ноу Интер проиграл 0-1, и получается, да, если бы второй мяч влетел бы в ворота в ворота Интера, то дальше проходила Барса. И он рассказал, что тогда перед тем матчем, перед ответным матчем именно с Барселоны два игрока Интера ну, даже не повздо, повздорили, что за глагол, откуда я его взял? Поссорились. И даже подрались. Но Франческо Тольда такой молодец. И он решил не выносить внутренние проблемы на, на медийное пространство. Он не стал рассказывать, кто именно это был, но, в принципе, даже в таких командах, которые играют в таких больших важных турнирах, такое происходит абсолютно нормально.
0: Не просто нормально, Толли сказал, что он рассказал эту историю как показатель уникальной химии в команде, потому что, по его словам, Ровно эта драка во время обеда перед игрой помогла Интеру сплотиться. И он сказал, что на Компнова они вышли даже более сплоченными, чем раньше. Поэтому тут не просто про то, что ха-ха у нас была драка, а про то, что это какой-то уникальный момент. И судя по таинственному тону и всяким формулировкам от Тольда, в этой истории все не чисто, и там кажется, что-то даже Жозе Мауриндио намутил специально, чтобы такая драка случилась, потому что он сказал, что да, вот была уникальная химия, и это нам только помогало такие истории, а Жозе Мауриндио это потр потрясающе управляет
2: настроением. Айрат, а ты знаешь, что Тольда мог ну, я не могу назвать его легендой Интер, но он мог стать легендой другого клуба, не менее известного в Италии, знаешь какого?
1: Mm. Милану
2: можно? Ну, конечно. Главного конкурента Интера Милана в 15... Ну, только был в молодежном, в молодежном составе Милана. В 15 лет он э, перешел в систему этого клуба и э, в принципе был в порядке. Вот, но тогда в Милане это, получается, начало, самое-самое начало 90-х, даже конец 80-х еще. Вот, но в Милане тогда всем было более-менее все равно на Франческо Тольдо и во времена Риго Саки и Фабио Капелло. Тольдо был четвертым вратарем после Себастьяна Росси, Франческо Антониоли и Карла Кудичини. Вот, ну и тогда, как раз, когда он был в Милане... Его трижды отдавали в аренду в разные клубы. Верона, Тренто, Равенна. Он довольно успешно играл в, в арендах. Но в Милане он так в Милане так и не оказался. И неизвестно, кстати, как бы его карьера продолжилась.
0: Давай, Федь, на всякий случай здесь нанесем как-то на карту года, когда это все происходило. Это самое начало 90-х. Это вот прям 90-е, 91-й, 92-й год. Франческо Тольда принадлежит Милану. Он, там, грубо говоря, воспитанник Академии Милана последних ее классов лет. И Милан просто отправляет его в разные региональные маленькие команды низших дивизионов, просто чтобы он играл, набирался опыта. И, в принципе, это абсолютно нормальная практика. Тольда рассказывал, что вот статус... Ювентус, Милан и Интер набирают детей из провинции. Лучших, естественно. Выращивают их, а потом отдают в аренду командам низших лиг и смотрят, что из этого выйдет. У меня была возможность вернуться в Милан, но я сам от нее отказался. За Рассанери тогда играл Себастьян Наросси, который убивал всех своих конкурентов. Тогда он установил рекорд лиги по количеству сухих минут. Поэтому меня выкупила Феррентина. Ферентина в тот момент вылетела из серии А в серию Б, ей нужен был вратарь, естественно, состав обновляли, и Милан как-то спокойно Ферентине отдал Тольда, и Тольда задержался там на сколько? На 8, получается, лет. И вместе с Фиорентиной всячески рос, и до Лиги Чемпионов он добрался, и с Батистутой играл, и руй кошта там вырос в суперзвезду, которую Милан забрал за 40 миллионов евро. И сам Тольда превратился в мегазвезду евро 2000 года, которого приглашали потом и Барселона, и Бавария, и кто только его вообще не приглашал.
2: Про те годы в Фиорентине, э, про которые мы начали рассказывать, тогда... Э, очень интересный мужчина руководил Фиорентино, клубом владел тогда Викторио Чеки Гори. Кто не знает, это довольно известный, да, очень известный продюсер из. В первую очередь продюсером, то есть сценаристом тоже был, но в первую очередь продюсер из мира кино. И... Ровно
0: поэтому Форентино играла в футболках с рекламой разных фильмов, компьютерных игр и так далее. И так далее. А это вообще
2: свежий
1: итальянского футбола, да? То есть это итальянский футбол, главный тогда в Европе, все бабки там, весь все э, лучшие игроки там, Лига Чемпионов всегда итальянцы на это. То есть это вот как раз... Э... 90-е, начало 2000-х, да, как я понимаю.
2: Там э, история в том, что в начале 90-х э, отец э, Марио Чеки э, тоже продюсер, они вместе с Виторио работали вместе в э, э, киноиндустрии. Марио Чеки руководил э, Фиорентино с 90 по 93 в 93-м он умер, и вот после этого э, его сын Виторио руководил Фиорентино, и э, самый известный, наверное, фильм, э, о... у... который они вместе, в котором они вместе выступили продюсерами, это «Укращение стропти» с Адриана Челентана. Я думаю, что э, многие смотрели этот фильм. Ну, как минимум, отрывок, где он ногами танцует на винограде, видели все. Опять,
0: для выжимания виноградного сока на вино нам придется нанимать 20 человек на их жалование,
2: оплату страховки и всего другого уйдет чертова уйма денег. Ваших. от ваших. Моих. Так вот, и у Тольда спрашивали, что вообще, как, что, что это за время было, Ходили слухи, что э, Чеки Гори мог в качестве премии пообещать игрокам ужин с Шерон Стоун, например, вот И спрашивали, как он мотивировал лично Тольда И Тольда рассказывал, что он обещал познакомить меня со своей женой Валерией Марине Она тоже снималась в кино, симпатичная такая девушка виктория вообще был фантастическим человеком, говорит Тольда Он всячески меня оберегал Считал, видимо, что я приношу удачу команде Опять, да, вот Тольда вот так вот строит предложение Что я приношу удачу команде И была история классная, связанная с Чеки Горией Тольда у Тольда как-то раз перед матчем поднялась температура под 40. Он говорит, что он не то, что играть, он даже пошевелиться не мог. Просто лежал. И Чеки Гори прислал своего врача к нему, сказав врачу: Делай что хочешь, но Франческо должен играть. К сожалению, я не знаю, почему не недоспросили после этого у Тольда, э -э, смог ли он играть в том матче или нет. Э -э, вот этой информации нету, Но э -э, такой подход э -э, действительно показывает, что э -э, Виторио Чекигори верил, что Тольда приносит удачу команде. Ну и там же, э -э, в той же Фиорентине Тольда пересекся с э -э, к сожалению, не с гостем, с героем нашего э -э, подкаста, который выходил уже почти год назад, э -э, с Габриэлем Батистутой. Вот. А, получается так получается, он там пересекся и с Андреем Кончельскисом. Вот. Кончельскис был в 97-98 играл, только да еще тогда был в Фиорентине. Кто не слушал подкаст про Батистуту, его легко можно найти, отмотав на год назад. И рассказывал про Батистуту, что он приехал никому неизвестным футболистом и сразу же начал забивать ударами с правой. Вот. И что очень часто Толь оставался с Батистутой после тренировок, и Батистута бил ему пенальти. А со стороны за этим наблюдали несколько тысяч болельщиков, которые приходили на тренировку и аплодировали каждому удачному действию и всячески их поддерживали. Ну и тут, наверное, самое время рассказать еще одну историю про то, как болельщики Фиорентины поддерживали команду. 99 год, 11 сентября, Фиорентина в гостях играет с Реджиной. И тогда матч закончился в ничью, и Тольда в том матче допустил... Ошибку, причем ну, явную такую, явную. я специально нашел этот момент, там, конечно, все не очень хорошо видно, учитывая качество картинки, которое дошло до наших дней. Вот. Но там с повтора это можно рассмотреть, мы тоже этот момент обязательно вставим. Идет длинный заброс откуда-то из середины поля, Тольда абсолютно правильно идет на выход, но он, он добирается до меча, но, но почему-то его не ловит то ли он там как-то перебежал немножко его. Э, вот. Ну, в общем, так получается, что мяч опускается за ним, и э, тут же этот мяч подхватывает э, парень из Реджины, звали его Густаву Реджи, и э, забивает гол. Толь да очень переживал по этому поводу,
0: потому что таких ошибок, по его словам, он не допускал два с половиной года, а то даже и больше. И тут вот из-за какой-то верховой подачи все рушится, он меньше верит в себя, подавлен, расстроен, и цитата, ну, с одной стороны, она, конечно, какими-то общими словами рисует картину, с другой стороны, конечно, очень четко описывает, что такое вообще прессинг на вратаря, давление на вратаря общественное. Бывают великолепные сейвы и большие ошибки, но запоминаются только ошибки, и с этим ничего не поделаешь. Такова судьба каждого вратаря. И вот с этим настроением, после ошибки, которая стоила голые и потери и победы, Тольда пришел на тренировку, и как назло, на тренировку пришло несколько тысяч болельщиков. Для Ферентины того времени это, в принципе, нормальная картина. Клуб был открытым, и болельщики спокойно на многие тренировки приезжали. Но тут прям очень-очень много людей. Тольда был подавлен еще и дополнительно из-за этого, потому что думал, ну как же так, вот наконец-то хотелось как-то скрыться, никого не видеть, все это забыть, переработать внутри себя. А тут еще и люди на тебя смотрят, не бойся, злые, и будут припоминать. Но нет, не тут-то было. Как только Тольда вышел на поле, тренировочные болельщики начали очень-очень громко кричать, поддерживать его. И только именно в адрес Тольда это было направлено, не всей команды, что вот вы сыграли в ничью, давайте боритесь, а именно Тольда поддерживали и кричали «Франческо, ты велик!». Вот, поэтому это прям была акция целенаправленная болельщиков с тем, чтобы поддержать Тольда, чтобы он не расклеивался и не переживал, по-моему, потрясающий момент.
2: Айрат, слушай, а вот понятно, что Евро 2000 -го года, Франческо Тольда и так далее, а есть у тебя какое-нибудь воспоминание о нем именно в клубной его карьере?
1: А вот знаешь, это такое разочарование, когда вот тебе Тольда вот ты открываешь, он вот так играет, ты думаешь, ну все, а это такое разочарование, то есть ты думаешь, что все, next one такой... Итальянский Ренат Досаев – лучший вратарь вообще, то есть всех будет сейчас уничтожать. Везде будет первым. А потом выясняется, что Пшик, он даже в Италии далеко не первый, далеко не второй, вообще, в принципе, даже, может быть, и не третий. То есть это, в принципе, такой ну, хороший чувствуется парень, такой без, без зазнобы. Если надо, он тебя поддержит, то если надо, может прийти, помочь, там, дров наколоть. Там. Типа такого вот, всегда надежный, но не первый, то есть не, не номер один. И это такое даже в некоторой степени разочарование. Есть, поэтому даже таких воспоминаний, чтобы он что-то сделал, вышел и как-то вот он зарешал, такого и нет о, oh, прикольный еще Тольда. И опять вспоминаешь засученные рукава там. А этот тот мужик вот отразил.
2: Смешно, что у нас в предыдущем выпуске подкаста мы называли Оливера Кана настоящим русским мужиком. Ну ладно, я это говорила. Мне казалось, что это вот тот чувак, который тебе воду принесет из колодца. Вот, значит, воду из колодца нам приносит Оливер Кан, а дрова колят Франческо Тольда. А шашлыки кто жарит? Влад, раз у нас вратарский сезон, то, видимо, про Владимира Габулова делаем один из следующих выпусков, отвечая на твой вопрос. А, ну подожди, <смех> или Станислава Черчесова еще можно сделать, да. Вот, <смех> Нет, Станислав а...
0: Черчесов руководит этим всем. <смех> да,
2: он главный да.
1: Егерь, он начальник базы, он начальник базы, он охоту организует
2: вообще. <смех> Я на самом деле рассказывал об этом в подкасте про евро, но у меня тоже похожая история. Я потом. Вот, После этого Евро, я там тогда особо не понимал э, Перед Евро, что Буфон должен был быть основным Ну я не так следил за футболом, просто его смотрел по телеку И все, и у меня естественно отложилось Франческо Тольда, основной вратарь сборной Италии Для меня вот это было так и Я потом всегда не понимал, почему играет Буфон Что вообще такое происходит там В следующих каких-то там пару лет Если Тольда, такой великий вратарь такой творивший на Евро э, А он, почему он сидит Зачем, что происходит, что за Буфон такой Откуда, кто он такой вот, и потом уже, конечно, я стал понимать, да, что все-таки Буфон сильнее, а Тольда иногда может э, привести. Даже не привести, а просто, э, там, не выручить в тех моментах, когда выручил бы Буфон. Надо сказать, как сталинист. Если сидит, значит, было
1: за что, знаешь, посадили не просто так. Там вот есть люди, кто разбирается-то получше тебя, знаешь, ты вот давай... Было за да. что,
2: значит, посадили. Сам э, Франческо Тольда называет лучшим сейвом в своей карьере его сейв после удара Кану в Лиге Чемпионов в октябре 99 -го года. Это матч был, соответственно, против Арсенала, Фиорентина играла. Вот, и тогда мы этот момент обязательно вставим в наш пост на sports.ru, его можно будет посмотреть. Ну, это хороший сейф. Я бы не назвал его там суперкосмическим, но он классный. Там действительно с двух метров где-то кону бьет, и Тольда успевает выкинуть дальнюю руку, получается, по этому моменту дальнюю, и отразить мяч. И тогда Фиорентина выиграл у Арсенала со счетом 1-0. И я посмотрел этот видос, и там, знаете, так круто, когда Тольда вытаскивает, и на общем плане он вскакивает и поднимает две руки вверх так победоносно. И следующий кадр... Это максимально удивленное лицо кону, который смотрит и просто не понимает, как, как он это сделал, что вообще произошло. В общем, обязательно посмотрите этот момент. Ну все, двигаемся мы к завершению. Надо, наверное, еще рассказать историю о том, как Франческо Тольда как-то отдыхал, был в отпуске и где-то путешествовал, был в каком-то круизе, судя по всему, потому что он рассказывает, что он был где-то в море и прочитал новость, что Фиорентина хочет продать Тольда в Парму. Вот. И Тольда говорит, что он позвонил в Фиорентину и сказал, что если ему надо покинуть клуб, то он хочет перейти все-таки в классную команду, а не в Парму, вот. И тогда Тольдо перешел в Интер. Как раз тогда и случилось, случился тот самый переход. Когда он в Интере играл, были действительно у него предложения от других клубов, в том числе топовых. Тольдо рассказывал, что он отказал Реалу, отказал Баварии, Ливерпулю, Бенфике, ну как минимум, Реал, Бавария, да, это, конечно, супер... -просы. Барселона,
0: Барселона еще в этом списке. В 2001 году весной он вел переговоры, вроде как даже согласовал э, личный контракт. Но потом он сказал, нет, что в Барселону не пойду. А, причину он не раскрыл, но просто сказал, что вот в Барселону нет, очень хочу остаться в Италии и обязательно останусь. И с вот этим же летом перешел в Интер за 26, по миллионов евро.
1: Теперь мы знаем, кем вдохновляется Артем Дзюба, когда отказывает топ-клубом европейским и остается в России.
2: Я бы очень хотел, чтобы Артем Дзюба как-нибудь стал гостем нашего подкаста. И чтобы мы поговорили не про Артема Дзюбу, а действительно про любимого футболиста его детства. Но а сегодня, друзья, единственное что в качестве рекламы нашего подкаста, что я пропустил... Сам Тольда, когда у него спрашивали, кто же был самым сложным его оппонентом, ну, в смысле, самым сложным соперником, против которых его, ему приходилось играть именно по личностям, он говорил, что это Винченцо Мантелло в те времена, когда тот играл за Самдори. И вот про Винченцо Мантелло у нас еще, еще пока подкаста не было, но помимо Мантелло он называл Андрея Шевченко и Александра Дель Пьеро, вот, и которые у нас уже были героями нашего подкаста. И также он называл Эрнадо Креспо, про которого, мне кажется, тоже было бы интересно сделать выпуск. Ну что, друзья, Айрат, как тебе? Как ты провел с нами этот час? Я впервые провел с тобой столько времени. Вот. Могу сказать, что мне понравилось. А что скажешь ты?
1: Я тоже вынужден сказать, что мне понравилось все-таки. Это из правил приличия. Я же не могу сказать, что мне не понравилось. Да, было э, интересно, весело, э, особенно в тех местах, когда был рассказ про историю карьеры Тольда Фиорентини. прямо ну, заслушаешься, очень интересно.
2: Спасибо. Но у нас же на sports.ru это далеко не единственный подкаст. И вот, например, совсем недавно мы запустили подкаст «Финальный свисток», он называется. Выходит он эксклюзивно на Яндекс Яндекс.Музыке и еще на sports.ru. И там Саша Поливанов и Ваня Калашников не знаю, я не буду представлять этих людей, потому что мне кажется, их все знают. Вот. Ну, уж те, кто слушает подкасты, точно знают. Вот. Рассказывают про все финалы Лиги Чемпионов в каждом выпуске отдельно про отдельный розыгрыш и финал. И что самое, это интересно, но гораздо круче, я вот слушаю эти выпуски, то, что после одновременно с подкастом финальный свисток выходит еще и плейлист плейлист того года, то есть какую, какая музыка тогда была популярна, то есть например вышел подкаст про финал 94-95, ты его дослушал и тут же включаешь плейлист того года и там какой-нибудь вот по-моему именно в этом плейлисте был Гриндей, Аэросмит. ну очень качественная музыка и погружаешься в то время с удовольствием все это слушаешь подписывайтесь на Яндекс Музыку ставьте там лайки, слушайте. Ну и нам, конечно, ставьте оценки, в, например, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке мы тоже есть, а еще на Google подкастах, во Вконтакте, на YouTube, ну и можете нас еще где-нибудь поискать, потому что мы есть везде. Сегодня в гостях у подкаста «Что я пропустил» был журналист издания «Бизнес онлайн» Айрат Шамилов. Айрат, спасибо тебе, что поучаствовал. Спасибо вам, что позвали. <laughs> да, Спасибо, Эмар. Влад Вородин, шеф-редактор sports.ru, ну, как всегда. Меня зовут Федя Маслов. Монтировал этот выпуск Макс Матиенко. Макс, как всегда, большое тебе спасибо. Информацию для него нам помогал искать Орест Дыда. Ну, а оформлял все это Антон Смирнов. Друзья, вратарский сезон подкаста «Что я пропустил?» продолжается. Мне очень нравится делать выпуски про вратарей. И... Пишите, пишите в комментариях, кого вы еще хотели бы увидеть героем нашего подкаста. Давайте пока, наверное, на вратарях сосредоточимся. Мне действительно хочется еще несколько выпусков сделать исключительно про э, этих замечательных э, людей. Ну а на сегодня давайте, наверное, прощаться. Э, услышимся через неделю, каждый четверг подкаст, что я пропустил. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока, -пока. пока.